0: Devido Pior Geração. Você acabou de acionar o Buster Call e, uma vez acionado, ele não pode ser parado. Escute com atenção e viva as consequências dessas histórias que dizem muito, especialmente sobre você. Eu sou Evandro Fusari e hoje vamos ter um assunto para lá de interessante, mas primeiro, obviamente, deixa eu apresentar aqui meus grandes amigos Pedro e Bia. Por favor, se apresentem para essa galera.
1: Fala, galera! Aqui quem tá falando é o Pedro. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Buster Call. Muito obrigado por estarem ouvindo a gente.
2: E aí, gente? Boa tarde. A B aqui falando, tudo bem? Vamos aí com mais um capítulo desse Buster Call.
0: Eu tô bem, muito obrigado por perguntar, tá, B? <risos>
2: Estou muito tá bem. Tá sem, Evandro. <risos>
0: Hoje é um assunto que tange. a. Uh... Um mercado muito grande. Apesar de sermos fãs de animes e mangás, sempre pensamos na clara referência ao Japão. Né? Realmente o Japão sempre vai ser uma referência quando se fala em anime e mangá. Quero ir para o país onde tem o Goku, tem o Luffy. É o Japão. Porém, alguém vem comendo pelas bordas, crescendo exponencialmente no mercado ocidental. Sabemos que o Japão, atualmente domina esse mercado com grandes séries que saíram na Jump, principalmente ali na Era de Ouro. Veio uh, Slandunk, Dragon Ball, já emendou com Yu Yu Hakusho, chegou One Piece, Naruto, Bleach e assim por diante. Só que, ultimamente, o mercado coreano vem dominando o mundo. O mundo, não só <risos> mangás e animes. Isto é fantástico. E hoje a gente vai falar um pouquinho desse mercado vem crescendo mais e mais a cada dia. O mercado coreano que tange desde música, desde filmes premiadíssimos, até mesmo aos nossos queridos mangás. Tá? Então hoje nossa pauta aqui é sobre a Coreia e a sua ascensão ao topo. Provavelmente eu vejo sim a Coreia ultrapassando o Japão, logo menos em questões de séries renomadas. Não que vai apagar ou que vai é, mitigar o Japão, mas eu vejo a Coreia realmente atingindo um público mais ocidental, porque a Coreia entrou nessa coisa de realmente abrir suas fronteiras a Coreia, ela está se ocidentalizando ela está levando as coisas para o mundo Traduzindo geralmente as músicas já para o inglês, ou lançando séries com uma interpretação mais simples apesar dos nomes dos manhás que né? parece um miado, ainda serem para lá de Complicados, né? Sejong, Ryugun, é sempre os um nomes meio complicados. Mas eu vejo a Coreia e um futuro próximo se tornando uma das maiores potências na exportação de entretenimento do mundo. E eu queria perguntar para vocês o que, que vocês acham dessa ascensão da Coreia, porque que o Japão não segue essa mesma linha, ainda continua com essa coisa de fazer séries sempre pensando no mercado interno. Quando eu digo isso, a gente tem muito essa coisa, é, talvez... É, eu, eu vejo uma grande diferença é, em séries do Japão que dificilmente ocorreria fora dela. O japonês ele tem um, um grande erro de confundir erotismo com violência sexual. Eles transformam, geralmente, esses pontos... É, de violência sexual e uma coisa muito comum É uma coisa que eu não gosto nas séries Não que me incomode, eu deixaria de ler Ou seria um militante a ponto disso Mas por que eles fazem isso? Porque o mercado deles permite que eles sejam desta forma tá? É uma coisa que vem desde os, an desde os anos é 60, 70 com o Gekiga. O mercado deles foi formado culturalmente desta forma Não que todos os japoneses adoram esse tipo de coisa Mas é uma coisa que é... Totalmente cotidiana, assim como um bom exemplo: mulheres ah, quando se casam, às vezes mulheres escolhem se casar para serem donas de casa. Então, a mulher tem toda essa parte da submissão ao homem. O Japão ainda tem essa coisa feudal na sua alma. E transporta isso para séries que a gente ama, para música também, né? Tem o J-Pop e tudo mais. Vamos falar um pouquinho disso. E eu queria saber de vocês o que, que vocês pensam um pouco ah, nessas comparações de como a Coreia vem ocidentalizando, trazendo esses pontos legais para a gente de música, de séries, de filmes, de quadrinhos é, em comparação com o Japão.
2: Ah, então o, o Evandro, eu acho assim que essa, principalmente aqui no Brasil, né? Infelizmente a gente tem tem alguns alguns preconceitos em relação a, a, a toda a parte musical até as obras, né, que vêm de outros países, né, como de Coreia, ou seja, até do próprio Japão. É, eu, eu particularmente vi o mercado hoje crescer mercado, quando eu digo assim, nós que, que lemos, né, nós que, ou que escutamos, é, é, o mercado coreano, ele deu um boom, né, ele deu um boom, de uns dois anos para cá, ele deu aquele boom já existia, né? É, tem, tem obras que já existiam, é, que, que as pessoas acompanhavam né? da Coreia e agora tudo é, meio que virou a moda, né? É, eu acho que primeiro veio é, a parte musical, né? E aí as outras coisas vieram se arrastando, né? E hoje. Faz tanto sucesso aqui no Brasil a parte é, o, 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 as obras coreanas em tudo, música. Eu acho que até em, em música ah, faz mais sucesso as músicas coreanas, ah, o estilo coreano de vir do que o japonês. Porque se você vê aqui no, no Japão, são poucas as pessoas que escutam os ritmos musicais do Japão. Né? Já você fala de, 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 da Coreia, você curte K-pop? Você curte... tipo, fala de 10 pessoas né? que, 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 que curte é, essa parte de, de, de mangá tal, você fala sobre K-pop? Conhece, conhece. E já não é tão forte essa parte musical aqui do, da, do Japão aqui no Brasil. Né? Só que, claro, em questão de mangá, em questão de, 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 de obra coreana, as, as obras que vêm do Japão para ler estão ganhando disparada, como sempre. Né? Mas a, a coreana está ganhando espaço dela ali aos pouquinhos. E, e assim, eu particularmente gosto. Tá? Eu gosto muito, gosto muito da, da, do, do que, do, da forma como a Coreia essa parte, ela está entrando no Brasil. Né? É, hoje em dia, é, é, o país, infelizmente, as pessoas falam que falta oportunidade né, para artistas brasileiros. Mas eu acho que eu vejo de uma maneira um pouco diferente. Eu acho que não é falta de espaço. Eu acho que a, o que falta para a gente ter um, um, um nível de de, ah, ó, vai fazer sucesso, uma obra que vai fazer sucesso, ou alguma coisa do tipo, voltado para mangá, tá? Voltado para quadrinho. É, eu acho que, que falta um investimento maior, né? Da, de uma editora, alguma coisa do tipo. Musical, em relação à música, não tem como falar, né? Que dos três aí, questão a nossa música brasileira, ela bate o recorde no topo do topo, né? Mas... Essa parte de, de obras, de, de mangá, parte de quadrinho, é, eu, eu acho que, que a, a Coreia ela chegou dizendo assim: Ó, não só aqui, tá? Porque eu tenho amigas minhas que estão nos Estados Unidos e elas também falam que lá tá muito forte. E disseram assim: Ó, chegamos. E é um mercado que tá, assim, querendo bater pau a pau ali com o Japão. Né? E, e tem obras espetaculares. Né? Tem músicas espetaculares. Né? Tem, tem músicas assim que. Tem músicos que são espetaculares. Né?
1: Quer dizer então que você é uma k popper Bia. É. É, né? Não. É. É, a gente travou,
0: travou. Aqui quando, quando eu falei de ocidentalizar, tô falando realmente de nível global. O, é. o Brasil seria um grão de areia. Então, chegou aqui Sim. no Brasil muito forte. Ah, se você pesquisa dependente, se a pessoa gosta ou não, mas é, K-pop, quando a gente fala de K-pop, é, todos os recordes possíveis estão sendo quebrados. Então, eu digitei aqui rapidamente o navegador, grupo quebra recorde de view no YouTube em 24 horas. Ah, Clipe quebra recorde, vendas quebra recorde. E curioso que a Coreia conseguiu de certa forma é, pegar essa coisa do, da boy band e das girl groups, né, quem não se lembra uhum. <risos> Backstreet Boys Spice Girls tem bastante banda icônica NSYNC, era uma coisa é, era um enlatado uh, americano pegaram e deram uma, uma primora ultimamente os Estados Unidos não tem lançado grupos com uma expressão tão grande quanto o K-pop eu acho isso muito curioso. E quando a gente fala em K-pop, a gente lembra, obviamente, do J-pop, porque o J-pop existe no Japão. A gente talvez tenha esse problema uh, da língua, né? Porque, querendo ou não, o inglês é a língua universal. É uma escolha muito certa. E sabe o que, que tem por trás disso tudo também? A gente tem a Samsung, que é uma das maiores empresas mundiais, que claramente patrocina algumas dessas bandas, utiliza como forma de marketing. Então, tudo, tudo, uma coisa leva a outra, como a Bia disse, é questão de investimento. Tem a Samsung, tem uma mega de uma empresa que agencia esse pessoal, e eles falaram olha, a gente não quer o um mercado interno, a gente quer o um mercado externo. Ah, esse boom começou quando eles viram ah, o Style do Psy fazendo um sucesso trondoso, batendo recorde, virando um monstro, né? a música chiclete, só que eles trouxeram essa novidade, então... Obviamente eles começaram a fazer esses pontos
1: E eu acho muito curioso Bom, o, eu vejo assim Realmente uma, uma invasão Gigantesca do conteúdo coreano Que está tendo aqui agora Para o ocidente né? A gente vê é, Os doramas, né, seriados Você vai jogar aí no Netflix assim, em alta Essas coisas, é, é bem comum você ver é, A própria música Eu achei até estranho assim é, Ligar na rádio e ver o, o BTS tocando Coisa que a gente não vê o... o por mais que tenha o J-Pop e tudo mais... A gente não vê eles tendo esse alcance tão grande. E agora também a gente vendo tudo nos no, manhwas também. Eu acho que tudo deles tem mais ou menos a mesma... Uma coisa muito importante, assim... Que pega todos que... Todos eles, eles se importam muito com... Não é estética, mas é tudo muito estilizado. Seja o, os manhwas Você pega assim as webcomics, né... Que são feitas para ser uma parada visual muito bonita. Você pega também as bandas, é tudo colorido, é tudo de um jeito. Eles têm uma preocupação com, com estética, com cor e tudo faz meio que sentido visualmente. E até os seriados e tudo mais. O, as séries também, né? Tocando um pouco no que você disse do do jeito que eles abordam algumas coisas. Boa parte também eles são muito mais leves, né? Eles têm um, um, uma questão de um romance mais mais sutil, uma coisa mais fácil assim, então eu acho que conversa um pouco melhor com, com o público do ocidente Um pouco ele é um pouco menos chocante eu diria do que as coisas que o, que o Japão acaba vendendo pro, pra gente, né, então eu acho que isso daí foi muita coisa que ajudou a popularizar e tá ajudando, né, a popularizar o, essas mídias coreanas aqui no ocidente eu tava
0: assistindo um documentário tem na Netflix até a criação do jogo League of Legends da Riot, ou Ryoto como os brasileiro chamam. chama muito legal, muito interessante ver como os caras transformaram uma fórmula que existia que vem do Dota em algo que dominou completamente o mundo League of Legends é, sem dúvidas, um dos maiores jogos se não for o maior do mundo, tanto que eles fizeram uma análise que se pegasse todos os jogadores que jogam LoL poderia encher um país ah, e nessa jornada, para eles levarem o League of Legends ao topo, como um jogo realmente famoso, eles tinham que passar pelo teste da Coreia. Se o jogo fosse bem na Coreia, significava que ele estava dentro da jogada. Não à toa temos os melhores times saindo de lá, os melhores jogadores saindo de lá, e eles conseguiram alcançar o primeiro patamar nesse ponto, mas é interessante que eles tiveram que sair do mercado americano, e se testar na Coreia. Aí a gente entra um pouquinho agora nesse ponto do manhwa, né, ou os mangás. Esse sucesso absurdo que vem fazendo pô, o passar do tempo é incrivelmente muito parecido com o que o Boit uh, fez no início, quando eu divulgava no canal, quando poucas pessoas conheciam o Boit, ou seu trabalho, e foram conhecer somente através do Dr. Stone, que fez um belo sucesso na Jump. Mas o Boit, inclusive, ele é coreano. Tem uma puta do Marte. Esses manhwas, ou as webtoons, como estão conhecidas hoje, vem fazendo muito sucesso no boca a boca. As pessoas vêm indicando, é, vêm compartilhando, vêm levantando estas séries sem precisar é, de divulgação paga. Isso é magnífico, porque quer dizer que os artistas são muito bons. Eu tive um pouco de choque quanto a essas webtoons, não era acostumado com esse tipo de de arte, de leitura, o manhwa que eu conheço desde sempre, chonchu é que foi o primeiro manhwa, o primeiro mangá coreano lançado aqui no Brasil, que veio pela editora De se não me engano, em 2004, é fenomenal a história, só que eu creio que infelizmente não foi completa, era uma arte incrível e sempre foi o grande diferencial para mim dos Manhãs. o detalhamento, a arte era fantástica, era sensacional, Aí chegou essas webtoons com uma leitura dinâmica, fluida, arte bonita e, melhor de tudo, colorido. Por que diabos não temos mangás coloridos? Por que ainda se amarrar <risos> coisas do passado? A gente quer ver mangá colorido. Quem não gosta aí Nossa, de imagina. pegar um mangá? Porra, o que, que custa, né? Só que eles se amarram a tradições de que o mangá tem que ser preto e branco. E esse é um grande ponto, os caras da webtoon chegou, chutou o balde e falou, não, vou, vamos pintar, vamos colorir isso aí. Ficou fantástico.
1: fantástico. É só as cores, né? Mas eles fazem, óbvio, né? webtoon, o nome já fala assim, né? Mas eles fazem de um formato que os próprios quadros eles ficam numa proporção que você tem algumas cenas assim que ficam mais bem encaixadas. E foi o que eu disse, né? Eles têm uma, uma preocupação. E eles têm um zelo com o negócio do, do, do visual, do, do artístico, assim, que. Cara, a, a, o cara que pega, assim, tá acostumado a ler mangá e tudo mais, que tem vários que são muito bonitos mesmo. Mas você pega umas páginas de, de alguns capítulos de solo level, por exemplo, você vê uma página completa colorida, é um negócio que você fala assim: putz, eu tô lendo uma coisa que parece uma edição especial. Né? Quando sim. na verdade é ah, quase sempre daquele jeito
2: sim sim, sim. Não, fora que a que a, que a arte na maioria né no, é, deles é tipo assim espetacular né é, eu para mim foi muita novidade quando eu comecei a ler eu vi falei caramba meu como é colorido assim o, o, cores vivas e, e você vê que nem né, solo leve solo leve, ele é muito colorido né, mesmo tendo toda aquela parte sombria, ele é muito colorido e, e eu acho que isso faz muito diferencial nas, na, nas obras em si, né na, na, nas... porque, exemplo que nem, eu, eu tô lendo um que ele se passa é, no Japão né uma história feudal. E é muito colorido. E se você pegar até um anime, né, falando já meio que comparando, eu assisti um anime de uma época feudal e pegar para ler é, essa obra que eu tô lendo, meu, você vê que tipo é muito colorido e isso eu acho que acaba também chamando muita atenção, né? E, e como não não é tão colorido no anime, no anime que eu tô assistindo que ele é na era feudal, mas que eu acho que a galera, tipo, meio que falando, meu, era uma época mais, mais triste e tal, então nada de muita cor. <risos> e, e eu lendo a obra, a obra, tipo, espetacular, enche os olhos, de verdade.
0: É, o, o Manhua, eu acho muito legal, porque o Manhua, assim como o Japão, era uma coisa restrita, feita diretamente para o país. A Coreia, para o país deles, ali, fechado. E os coreanos tentavam, de alguma forma, por isso que eles fazem bastante coisa envolvendo o Japão, mas eles tentavam de alguma forma levar o manhua deles para ser vendido no Japão. Isso é o mais legal de tudo. Eles tinham o um mercado, mas o Japão é o supra-sumo. Então eles tentavam entrar nesse mercado. Mesmo artistas tentavam ir trabalhar ou editoras tentavam enviar para ser vendido no Japão. Obviamente que temos grandes editoras japonesas que podavam as asas não querem é, obras vindo de fora. Artistas que iam pro Japão da Coreia, ou que vão, ainda enfrentam dificuldade, assim como qualquer artista de fora do Japão. Uh, porque você concorre com artistas muito bons japoneses. Muito bons. É uma concorrência muito grande de você ter um destaque dentro de uma jump, por exemplo. Eu creio, na minha linha de pensamento, que os coreanos falam assim, ah, quer saber? O Japão não quer pegar a gente? Vamos levar pro mundo. Joga na internet aí e deixa rodar isso daí. Por isso que as Webtoons vem fazendo tanto, tanto sucesso. Eu ainda não acho que temos uma série, ah, como eu posso chamar, atemporal. Uma série emblemática, um Dragon Ball, um Naruto, um One Piece. Mesmo falando de boas séries como Solo Leveling ou Tower of God. Mas tudo caminha para surgir em breve aí uma série que realmente vai cutucar a fundo <risos> os japoneses. Eu creio que essas partes da Webtoon, que foi realmente uma novidade pra mim, essa forma como eles estavam fazendo os quadrinhos, foi fantástica. Simplesmente fantástica. Geralmente, a maioria das Webtoons são adaptadas de novels. E essa é a grande sacada. O novel, pra quem não sabe, é um livro. Basicamente é um livro. Então as pessoas pegam esses livros e adaptam nesse formato de Webtoon. E ficou muito legal. E veio fazendo um sucesso estrondoso. aí, Tanto que... Vem realmente ganhando e ganhando mais público. Temos agora o próprio solo Leveling é, com o anime. Temos Thor of God com o anime. Pegarmos grandes séries que já se destacaram nessa parte do Webtoon. Temos o próprio solo Leveling, é, de 2018. Thor of God, que incrivelmente é de 2010. Eu nem sabia dessa data. Temos um que eu não conheço, que se chama Who Made Me a Princess, de 2017. Temos um que chama Bastard, não confundam, não confundam com o um mangá chamado Bastard, tá? E esse The Breaker, que é muito boa essa série, eu já li, que é de 2007. The Breaker é muito interessante. Fora isso, temos um monte de outras séries que vem realmente correndo pela borda e fazendo sucesso. Então, é curioso, que me parece que realmente foi um chute no balde. Ele falou, meu, quer saber? Joga pro, pro mundo, K-pop tá fazendo sucesso, nossos celulares estão fazendo sucesso, nossas séries, nossos filmes estão ganhando Oscar. Por que a gente vai ficar restrito aqui tentando entrar no mercado
1: do Japão? Vamos jogar pro mundo. Tem God of High School também, né, que a Crunchyroll tá produ produzindo um anime e vem fazendo muito sucesso também. Então, eu acho que é muito legal você ver isso daí do, de realmente, eu acho que por ter uma característica meio diferente dos mangás mais clássicos e até dos animes mais clássicos, de repente eles devem ter realmente encontrado uma resistência para pegar o mercado japonês. Só que eu achei muito legal isso que que você trouxe do de beleza. O Japão não tá pronto para isso, ou não gosta, ou não quer, ou não não vai levar isso daí legal, mas trouxeram e levaram o mundo e tá todo mundo consumindo, cara. Você vê por aí, é hoje em dia, você pega assim, é coisa de um ano pra cá, ou até pela, pela influência também do, do próprio cinema, do Parasita e tudo mais, você pega de um ano pra cá quem não teve contato com, com uma mídia coreana. Sim. Agora assim, pega, vamos pegar comparar a mesma coisa, mídia japonesa. O cara que tem contato com a mídia japonesa no Brasil, 90%, eu acho que é coisa assim, é anime e mangá. Não é todo mundo que pega e ouve K-pop, ouve J-pop, ou enfim, entendeu? Muito difícil. É, muito assiste difícil. um seriado, por assistir seriado igual o pessoal vem assistindo Dorama, ou filmes também, que tem filmes bons e tem seriados bons, mas veja uma forma tão grande essa, essa propaganda, esse investimento que eles fazem, que é uma coisa que a Bia falou que é muito importante também, você vê também nos próprios esportes, os caras dão premiações gigantescas, os caras lá, eles têm carreira de, disso daí, eles são praticamente, já tinha essa coisa do, 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 da estrela do, do, do esporte muito antes, né?
0: Eles são monstruosos, eles lotam estádios. Os
1: caras lotam estádios, os caras são famosos. Pra ver a galera jogando. É. Todo mundo, você atrai isso daí, é você absurdo. movimenta o, todo esse mercado de uma forma que realmente a gente não tá acostumado a ver. E eu acho que é só o começo se, se, ainda. Sendo bem sincero, o Japão ainda não
0: abriu de todas as suas fronteiras, tá? Ele ainda tem essa coisa muito uh, tradicional. A Coreia, uh, são países asiáticos próximos, a Coreia, ela realmente os detalizou. Você pega, podemos pegar e falar de filmes, né? Temos o Parasita, mas a minha, a minha humilde opinião, a melhor cena de luta que eu já vi foi de um filme coreano, chamado Old Boy, eu acredito que todo mundo já assistiu. Tem um mangá já, também,
1: é que filmaço. inclusive fenomenal. Eles, eles refizeram praticamente, né? Refizeram. <risos> Hollywood reface. É. Não de Hollywood. Aquela cena de luta no, no seriado. Demolidor. Do... Sim, tipo, Demolidor. Sim, Demolidor reface.
0: E tem e tem o old boy também com o Josh Brolin, né? Que Hollywood reface. Mas para mim a versão coreana é muito melhor. Ah, não. É o Agora, é, por que que esse filme esse, os filmes coreanos fazem sucesso por conta dessa escola tradicional? vamos falar de atores aqui, que eles realmente deixaram mais próximo uh, da americana, de Hollywood. Assim como Bollywood, né? Que Bollywood, na Índia, que inclusive é o maior mercado de filmes do mundo, muita gente não sabe, né? <risos> Mas Bollywood é o maior mercado... É, é absurdo. As melhores cenas de ação também. É, só que eles fazem muito efeito especial. <risos> Mas é interessante ver algumas coisas que engraçado. saem dali. Isso é engraçado, é. Isso é exagerado. Nossa... Mas a Coreia, eles realmente transformaram a escola deles de atores em uma coisa hollywoodiana. Quando você assiste um filme, você vai, obviamente você vai sentir uma diferença nas interpretações, mas é próximo do que você está acostumado quando você assiste um, um drama, ou um terror, ou uma aventura vindo diretamente de Hollywood. Agora, pega o Japão. Vamos pegar o Japão. Vamos falar aqui, por exemplo, de ah, filme japonês que fez sucesso, talvez foi O Grito né? Eu acho que muita gente não vai lembrar. Também então, é mais fácil a gente falar também veio... de live actions. É o grito acabou vindo a, a...
1: veio primeiro o Hollywood fez sucesso, é, mas, mas tinha assim, a versão é japonesa que é muito tem bom. Um filme, tem um filme japonês muito bom, mas eu não sei se muita gente vai conhecer que acho que é a partida que ele chegou a concorrer a Oscar. De... Mas assim, melhor filme estrangeiro. Você vê que óbvio, né? Sim. Na época também os filmes estrangeiros eles tinham menos acesso a essas categorias mais famosas do Oscar. Sim. Mas Sim. uma coisa que eu acho que você tá para comentar aí, já me antecipando talvez um pouco, é que todo filme japonês, ele é um filme japonês. Ele os filmes coreanos ou às vezes de algum alguns outros países assim, você vê como se fosse assim, independente do, sei lá, se você vê dublado, é a mesma coisa que se fosse um filme americano ou alguma coisa. Ele não quer. Ele não traz muito da, da necessariamente da cultura deles, do jeito deles, das coisas deles. Apesar de ter, né? Óbvio, um outro toque e tudo mais. Mas geralmente, pelo menos do que eu vejo de filme japonês, que acaba caindo, assim, até num, um pouco mais no mainstream e tudo mais, eles têm uma temática, assim, eles jogam. Tem uma coisa mais forte da cultura deles. Talvez isso daí. Eu acho isso daí legal para quem gosta e tudo mais da cultura japonesa, para conhecer melhor, mas talvez para ter um alcance mais global, talvez isso daí pode atrapalhar um pouco.
0: Sim, é, é, os pessoal tem que entender que a gente não tá fazendo uma crítica ao Japão. Tanto que eu consumo tudo do Japão, eu gosto da comida, da culinária. Ah, mas, querendo ou não, ainda fica assim sendo uma coisa relevante pra gente comparar porque a Coreia vem dominando essa parte de treinamento e o Japão vem ficando para trás não passou ainda, acho difícil, o Japão é, muitos anos mas cada vez mais vem ali comendo pelas bordas em questão de muitas coisas realmente falando dessa parte de escola de atores a, a atuação japonesa é uma atuação mais teatral aquela coisa de feições fortes né, sempre caras e bocas aquelas frases mais puxadas Nani! <risos> né? Mas aquela coisa mais elevada, que você olha pra cara do cara e fala, cara, por que cara tá fazendo essa careta? Uh, se você olhar o catálogo da Netflix, a gente tá recheado lá de séries coreanas, tá entrando um monte. Japão, né? também, Japão tá entrando várias também, mas coreana tá entrando diversas. Eu acho que é um caminho sem volta, porque o Japão vai continuar com se esse pensamento ainda de fronteira fechada, pensando sempre no público é, interno deles, tá eu inclusive vi uma petição esses dias contra a Shueisha, que eu achei <risos> fenomenal, foi criada uma petição contra a Shueisha, realmente por conta dessa coisa da da sexualização de personagens o mundo mudou, galera não tem como, depende se você acha isso bobagem ou não o mundo mudou, né? Muitas pessoas hoje se sentem ofendidas com algumas coisas. E eu tô curioso pra ver como a Shueisha vai <risos> lidar com isso. Na minha opinião, ela não vai nem
1: se importar com isso. É, muito tá? do mercado interno deles que consome. Sim. É, não se importa. A gente chama de fanservice, né? Tipo. Fanservice, tem gente é. que quer ver isso daí. Tem muita gente que consome pra ver Cara, isso. Cara, mas daí. você pega, por exemplo. Curto. Eu não curto, Não, mas assim. Eu tô tentando até rebater assim, porque assim, é muito diferente a cabeça do, do, dos caras. E, infelizmente, pra mim, né? Eles tomam essas atitudes, essas, essas ações assim, muito na parte comercial mesmo, né? Tanto que você vê assim que às vezes você pega um, um mangá que às vezes nem tem tanta exposição e tudo mais. Mas chega lá no anime, os caras metem de qualquer jeito lá uma cena assim, ou um ângulo, ou alguma coisa para poder fazer essa, esse apelo aí. Eu, quando
0: eu era mais novo, eu não me importava. Agora que eu tô mais velho, eu continuo não me importando. <risos> Entendeu? Mas eu respeito quem se importa. Eu sei que tem muitas pessoas que não pensam como eu e eu tenho que respeitar isso. Uh, o Japão, a gente tinha no passado os jogos, quando saiu o Playstation, jogos japoneses, feitos pro mercado japonês, que você não conseguia jogar com uma tradução em inglês nem isso os caras colocavam, absurdo você não um, ter um jogo trazido para cá você não conseguia nem rodar, tinha jogos que nem rodavam porque era só para mídia japonesa eu queria até perguntar, obia Bia como você se sente com essa parte da... te incomoda às vezes você vê esse fanservice em excesso te incomoda isso de alguma forma qual que é o seu ponto de vista nesse ponto e como você acha que fica eu sei que você não viu muitas séries coreanas ainda, tá? que também tem fanservice, não dá pra negar isso mas eu não sei como a Coreia só que a Coreia tem essa coisa de realmente ouvir mais o que o mundo fala como você enxerga isso, essa parte do fanservice em primeiro lugar o fanservice, se isso realmente incomoda, como você enxerga isso, é, como você vê o futuro e como você compara Japão e Coreia nessa parte do manhua e do mangá
2: então, essa parte do fanservice eu, eu, se for ser bem sincera eu fico um pouco incomodada porque as, ponto de vista é, opiniões é igual você falou, eu não ligo você, eu, eu sigo a mesma linha que você, eu já não ligava continuo não ligando só que tem gente que vai muito no extremo, vai muito no 90 né, é, e, e aí, no caso, acaba acaba até sendo muitas vezes tóxico, né? E, e assim, eu sei que a parte do pessoal da, 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 da Coreia leva muito em consideração esse, essa parte de fanservice e realmente eles mudam. Eu li uma obra que tinha um final já feito pelo, pelo, pelo autor. E ele ia seguir a mesma, o mesmo final da novel E ele teve que mudar Porque o pessoal não aceitou Fizeram Fizeram, uma baixa, fizeram um abaixo-assinado virtual Não sei quantas assinaturas E o cara teve que mudar o final Porque <risos> o pessoal não aceitou Sério E, e tipo, era, o final era, do, era pra princesa ficar com o príncipe Muito clichê Só que o pessoal não queria Que ela ficasse com o príncipe Queria que ela Existe ficasse uma... com o vilão
0: existe uma teoria uh, muito debatida que se chama a morte do autor que é quando uma história, após o autor concluir ela, ele não, não é mais dono daquela história, então não adianta ele querer dar pitaco, porque a interpretação de cada pessoa é a história é que mantém uhum. ela viva, é muito curioso isso, a morte do autor se fosse <risos> a minha história eu não mudava de jeito nenhum falava, Vou catar. Ah. é o final que eu quero o final que eu venho pensando desde sempre não gostaram? Tô nem aí pra vocês que diabo de
1: abaixo de... eu não mudaria mais imagina que... o <risos> outro mudar o que, que é One Piece
2: ah, não, detalhe não, que... tá, tá assim, foi, foi uma Olha obra ideia. Que, todo, que tava tudo caminhando para pro final que o autor tinha colocado e, e, e era o certo só que, que o, o, o príncipe fez um monte de coisa e se arrependeu mas era fato que ele ia ficar com a, com a protagonista só que aí o pessoal fez a machucinada ele teve que mudar a protagonista ficou com o vilão na novela ela fica com o príncipe na, na, no quadrinho ela fica com, com o vilão eu... eu eu, eu vou te ser sincera, eu detestei, óbvio que eu detestei, De quê? porque querendo ou não, você já está preparado. eu já tinha lido a nova, eu falei, meu, porque ele teve que, não teve só que mudar o final, é, ele teve que mudar praticamente um, um, uns 15, 16 capítulos para poder encaixar o final que o povo queria, né, então, é, nisso, nisso, eu não, não tenho que falar dos mangás. Você vê que os mangakas, eles são assim é, Tem esse final, é esse final O, 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 o mangaká do Boku no Hiro o, Tá recebendo ameaça Pela obra obra. Mas ele tá ali firme Ele tá ali firme E ele tá, entre aspas, tá gente? Quer deixar claro, ele tá recebendo ameaças Por como a obra tá sendo seguida E ganhou o final E já tem tudo, e ele falou que ele não vai mudar e isso é sim, porque a obra é dele, ele não vai mudar. Só que essa parte de fanservice eles é, tem tem, entendeu? E tem pessoas que tipo assim, eles saem da zona onde é respeito e o que não é, a ponto de você ameaçar o cara tá fazendo o serviço. Desse. Se você não gosta do que tá acontecendo, ou você deixa de ler a obra ou sexo à vida. Agora, ameaçar, você ter, ter ameaças por causa disso, e ele não é o primeiro e não vai ser o último, né? E, e é complicado isso, essa parte do fanservice. service, isso me incomoda muito, e, não é, e é em tudo. Não é só, é, é, eu, eu falo que eu amo a obra One piece eu sou muito suspeita para falar, só que a fanservice service de One piece é um pé no saco. De chata, principalmente
1: depois do, 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 do novo mundo, né?
2: Isso é chata por quê? porque tudo poli. Ah, tudo mas ele... a,
1: a
0: eu não gosto daquela cena do Momonosuke. A cena do Momonosuke é tão engraçada dele abraçando
2: a
1: dama, a ah, óbvia, aquela Momo, cara que ele vai. Momo até é uma que vai. cena que eu
0: acho engraçada, cara. Eu acho eu me acabo de rir com aquela cara lazareta dele. Eu tem fanservice, eu, na minha é. opinião, eu adorei aquilo. Inclusive me perguntaram hoje. Qual visual eu prefiro, né? Se é o pós ou... Eu prefiro o pré, aquela Nami mais... É, só a <risos> Só o graveto. Mas a, o, esse fanservice do que por exemplo, é, é de veras divertido. Eu gosto. É Esse do engraçado.
1: do curto também. Agora eu acho desnecessário, assim, aquela... A Nami só tá de biquíni sempre, praticamente. Sim, sim Aí, é verdade. Por exemplo, isso. vocês Não, mas falaram eu, eu... uma coisa que eu lembrei do... Cara, um personagem que eu odeio De um anime que eu amo, aquele mineta Do Boku no Hero
2: não, O cara ele não é. faz
1: nada, cara O cara é um inútil <risos> Que ele tá lá só pra tentar
0: Fazer um... Alguma... Não, mas aí a gente pode, eu acho que o pior Fanservice que, dos últimos tempos Que levantou muito a rage Dessa galera que não gosta Foi do Meliodas e Nanatsu no Taizai é, Ali que eu acho é
1: outro que, é... Pelo amor de Deus,
0: né é. Ali eu acho que realmente passam a linha no começo e foi, olha, um, e foi engraçado.
2: um que só sofreu que... uma um ameaça. Não sei se sim, você sabe, sim. mas foi um que é. sofreu. O eu cara.
0: acho que você coloca uma vez, é igual aquela cena da, do Goku com a Buma, né? Que é o do Goku pequenininho, dando um tapa na Buma. É mas tem ali uma, tem engraçado. Tem uma inocência. Tem uma, tem uma coisa. Assim. A primeira vez, só que ficou uma coisa tão recorrente que você fala: caramba, isso de novo tá ficando
1: meio. É, é meio. Ah. Então é, acho é que. Foi um, um anime que não tem nada a ver com esse. Com esse não, esse não tema. precisa. Não precisa, era só meter porrada lá e tá não bom. Não precisa.
0: E eu, às vezes eu, eu começo a pensar que realmente são coisas dos editores que fazem... Se não me engano, o tanto que Robin e Nami foram pedido dos editores. Pra realmente aumentarem essa parte do
1: boost e tudo mais. Eu creio que foi... foi coisa... Eu tinha lido uma coisa do tipo também. Tanto que você vê que no mangá é um pouco, mas não chega é. a ser tanto igual tem no anime, né? E, e o falei, ano, são os ângulos, é, são. E, tanto que o ano, o Oda colocou os kimonos
0: todos fechados, né? Já deu aquela diminuída e tudo mais. Porque o kimono, querendo ou não, no Japão é uma coisa tradicional, uma coisa que eles têm muito respeito. realmente Mas... ligado a festivais, a tradições. É, eu achei fantástico o Oda realmente não usar essa parte do fanservice com kimonos, tá? É. Tem One Piece tem umas cenas que eu acho legais tem umas cenas que eu não realmente não acho ficou muito desproporcional na minha hobby, na minha opinião eu não precisava de
1: tudo isso mas tem umas cenas que são engraçadas como a do Momoroso que é legal ah, é. o Momo é boa e também não posso ser hipócrita porque eu curto Dragon Ball então assim tudo bem, se eu fosse olhar assim hoje Com a cabeça de hoje também, né Porque isso daí muda muito O Mestre Kami lá atrás Ele, ele passa dos limites também mas, Sim, ele passa Mas um Dragon Ball acho que tinha umas cenas assim Que era, igual você falou, a cena do Goku Uma coisa que tem um pouco mais de, de inocência assim E não é tanto Igual esses outros que a gente comentou é. né? Eu quero ver como é que essa
0: parte Dos manhuaz vão lidar com fanservice ah, o Boit, cara, é um absurdo, né? Sim. <risos> porque hoje ele está no Japão sim. trabalhando com o Dr. Sony, mas o, o, o etido das obras do Boit são absurdas. Ah, o grande diferencial é que ele desenha tão bem os personagens que você até dá uma admirada. Você fala, Caramba, ficou bonito o personagem que ele desenhou. Só que é em excesso. A gente também não precisa, porque é um cara que desenha muito. É o cara que faz séries com esse tom tecnológico futurista como nenhum outro. Tá. mas tem um excesso de ti. eu não sei assim, se é uma coisa enraizada deles, que é orientado desde o começo, esse fanservice mas eu fico curioso pra ver como essas séries estão chegando agora vindo pelos Manhãs, vão
1: lidar com esse ponto é, do que eu li assim, eu não Vou deixar claro pra todo mundo que tá ouvindo eu não li tanto o mas pelo menos do que eu li assim não, não teve nada de... de nenhum fanservice muito muito importante, assim, de uma cena mais, mais pesada, igual essas outras que a gente falou. E quando o você
0: foi na balança, mais... o vencedor, obviamente, vai
1: para é o caminho
0: mais politicamente correto. Eu, tá?
2: eu vou te dizer pois que, é. assim, nos, nos, nos de ação não tem tanto, mas nos de romance tem, tem um fanservice exagerado. É, eu mas leio minha... muito os de romance. Ah, você eu. Tá eu... Com
0: do romance com Rentai. Você possivelmente deve estar lendo <risos>
2: <hentai>. Não, <risos> não. Não, dá, né? claro. não é sério. Tem uns uns, uns que eu falo que eu amo que realmente. E a oi também é, eles, não pode alguns, não. Eles, eles exageram. E a oi o Evandro ele lê e sabe que <risos> às vezes exagera, né, Evandro? <risos> <risos> Mas nos romances tipo assim depende muito também do autor. É esse que eu li. Que eu falei para você que ele teve que mudar o final, é, ele, ele, ele tinha algumas coisas, né? E que eu achava exagero, que eu achava assim: meu, não tem necessidade, né? Não tem necessidade disso. Só que aí, deu, deu fazer o quê? Eu, eu, eu não deixei de ler a por causa disso, né?
1: Verdade. Aproveitando para perguntar, Evandro Você acha que essa segurada que os coreanos dão Seja nos fanservices ou nessas cenas Excessivamente romantizadas Contribuem para esse alcance Maior no, no nosso mundo ocidental? Contribui
0: Contribui sim É porque antigamente tínhamos Esse fanservice ah, para dar para erotizar algumas personagens Mas que serviam como uma válvula de escape Uma piada mas com o passar do tempo, essa piada perdeu graça. Você já viu em tantas séries, ela não se renova. Tá? Se o a seguir para uma linha onde eles desenvolvam piadas próprias com personagens dentro, ou alguma coisa interna, ou algo que modifique isso, certamente vai ser bem recebido. Tá? E como eu disse, o caminho hoje que tende a ir para o politicamente correto... Quando eu falo politicamente correto, eu não estou falando aquele cara que é... É, segue tudo ali, preto no branco, nem nada. Mas um autor que ele, ele fala para todos os públicos. É isso que eu tô querendo dizer, tá? Não confundo com o politicamente correto que vocês veem na internet, de você não poder falar certas palavras. Mas ele fala para todo mundo. Eu acho que essas piadas atuais, como eu disse, elas são tão usadas que eles hoje confundem erotizar um personagem com essa parte da violência sexual. Realmente, se você ver alguns personagens, é desconfortável algumas cenas. Né? Mas, é assim, a interpretação de cada um, como eu disse, eu não me importo. <risos> se eu ver uma cena dessa, eu provavelmente não vou rir, como eu disse, já tô saturado, mas segue a vida. Mesmo assim, eu creio que tem que se adaptar para o mercado externo, essa parte. É uma piada muito batida, muito antiga, é, é, é assim... Qual o grande problema do, das séries de temporada do Japão? Você sempre vai ter um Izekai na série. É, é a mesma forma. É um Izekai, aquele cara que tá no mundo dele acorda no mundo fantasioso. Geralmente o cara vai ter um harem. Só que nessas três coisas que eu falei, eu já, já resumi pra vocês pelo menos dez temporadas de anime que já apareceu. Pensaram cada um em um tipo de anime. A gente vai ter também aquele cara na escola que gosta de uma menina, mas quando ele fica perto da menina ele fica timidamente vergonhoso. Também acabei de falar um monte de série para vocês. Então esses clichês são muito utilizados, muito utilizados, de forma excessiva nas séries. É,
1: é isso que eu eles... falei, parece que eles seguem uma cartilha. É, eles não se repetem à toa, né, cara? Que a gente tem que. Por que pensar que assim, solo é leve é em... comercial mesmo? E lá eles consomem esse Sim. tipo de coisa. Então... Por que, que solo leveling fez um sucesso Absurdo, e solo
0: leveling nem pode Ser considerado um Kai, mas Ela meio que cai ali Naquela aba, junto, mas por que que Solo leveling fez um, um, um Absurdo de sucesso Porque é dinâmico o cara entrou numa dungeon, completou, subiu de nível, ganhou um equipamento novo. Na próxima, ele já tá fazendo a mesma coisa. E no meio disso tudo, eles estão desenvolvendo o personagem, preparando com cliffhangers. A série é extremamente rápida, dinâmica, entendeu? Você não quer mais ver personagens que encontram uma menina e fica apaixonada e ele tem vergonha de falar com ela e vai embora. Cara, isso cansa. A gente não quer mais essa, essas fórmulas. Cansa? Da mesma forma que essas piadas também com fanservice cansam. Faz tempo que eu não pego um anime pra falar, cara, esse anime tá muito bom, tô adorando ele. Faz tempo. Também tô velho, né? Quando fica velho, não tem
1: como. Até a gente fica vai ficando chato. chato pra caramba também, né? É, vai a ficar chato. Mas, ah, mas eu, eu concordo com você, cara. Tudo bem que eu também tô ficando velho, mas eu acho que você tá 100% certo nisso daí. O... Eu mesmo, eu praticamente parei de assistir anime. Assim. Eu assisto um ou outro, principalmente quando eu combino de assistir alguma coisa nova com minha mulher aqui em casa, que a gente quer ver uma novidade e tal. Mas eu acaba que eu vou mais pros mangás mesmo, porque é aquela coisa, você dá uma olhada ali, vê se te serve, vê se não te serve... E uma coisa que eu tenho experimentado mais é ir tentar ver os próprios mão-as, que eu acho que até os, os outros, assim, sem, sem falar só do solo leve, eles têm essa característica de ser dinâmico mesmo. Boa parte também, acho que pelo próprio formato do, do, dos que são em Webtoon, né? É uma Você coisa. Você
0: falou uma coisa agora muito boa. Você vê, é como eu. É, a gente cansou dessa fórmula sendo repetitiva. É animes de temporadas. O que, que a gente fez foi procurar manhwa, foi procurar o webtoon. Os fãs estão migrando para o webtoon, para o tentando procurar uma novidade.
2: Sim, sim.
0: Esse é o grande diferencial. E é por isso que a Coreia caminha realmente para ser uma das maiores. Já é uma das maiores, mas para ser, uh, para incomodar realmente o Japão nesse, nesse quesito.
2: E detalhe, tipo que tem tem obras que que hoje que não é só o homem que é o protagonista. Agora eu vou para um lado feminino. Tem tem obras que as mulheres são protagonistas, são guerreiras, são guerreiras, são espadachins. são tipo assim tem de tudo. Não estou dizendo que isso não tenha no mangá. Só que na, na na obra coreana é mais dinâmico, igual você falou, é mais dinâmico. Eu tô nessa fase também, eu quero coisa diferente Quero, quero ler coisa diferente Coisa que me atrai Tô lendo uma obra que ela, que, a, que ela é a protagonista E ela é Tipo assim, a top De questão de força De questão de, 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 de liderança E Que me chamou muita atenção e eu não consegui, já li obras femininas, assim, que tem mulheres como protagonista é, em, que, em mangá também, só que não me prendeu tanto quanto essas obras. É?
0: é qual que é a questão? A gente fala de fanservice. O que que, pra galera que talvez não conheça esse Turbo, já tem ouvido falar em viagem, o que, que é o um fan service? Quando eles inserem uma imagem para agradar os fãs. A gente sabe que é, essa série que a gente vem falando, Book No Hero, One Piece, Dragon Ball, são séries voltadas para o público jovem, o Shonen. Primeiramente engloba Sim. jovens entre os seus 12, 16 anos, 18, adultos também, obviamente, mas o foco é para esse público. Só que a pergunta é, galera, eu vou fazer essa pergunta para todo mundo que está escutando a gente, para o Pedro, para a Bia. Qual fanservice vocês preferem? Vamos pegar o One Piece? Eu vou colocar dois fanservice se vocês me falam qual você prefere. Vocês preferem ver Nami de biquíni? Ou vocês preferem ver o Zoro lutando? Qual fanservice vocês preferem? Porque, para mim, agradar o fã, serviço de fã, é colocar aquilo que a gente espera há tanto tempo. Você não vê a teoria de qual o próximo biquíni da Nami. Você vê a teoria do despertar do poder do Zoro.
2: Sim, sim. Certeza. É,
1: eu acho que é uma leitura que eles têm dos fãs, assim, que. Talvez é complexo, uma visão é ultrapassada, né? Cara, é ultrapassado.
0: Você tem um puta de um mundo bem construído e você insere coisas que não fazem sentido. Enfim, eu acho que a gente tá se alongando demais nesse ponto do, é verdade. do, iti, do fanservice e a gente acabou mudando o assunto. A gente pode gra gravar uma próxima pauta com isso, só que deve talvez chamando a uma galera pra realmente criar um debate. É, mas fica aí essa reflexão, tá? E eu acho que os coreanos, eles notaram isso? Qual que é o fanservice service de solo leveling? Lutas rápidas, power level rápido. O fã é ver isso. E você pega ali o você de três poder é.
1: do nada e quando Três, cara, quatro ele tá chegou tá... no nível tá mais alto, ele tá mais forte ainda. Você fica Eles querendo ler para ver isso.
0: A gente tá resumindo nossa análise somente nestas séries. Porque, Sim. como a gente disse, são poucas séries que a gente tem o conhecimento que a gente leu. Eu li várias mas as que eu li não tinha esse fanservice muito utilizado. É, então, talvez eles tenham realmente um direcionamento diferente do que é o fanservice, do que o fã quer é ver. Grande parte dos fãs querem ver realmente aquilo que a obra quer entregar. Geralmente, batalhas, geralmente, um mistério sendo resolvido, um cliffhanger sendo explicado. Tá? Acho que é isso, galera. Alguma consideração final aí de por que vocês acham que a Coreia vai passar o Japão. Vocês acham que não passa, é só uma fase. O J-pop vai vir mais forte que o K-pop. Teremos filmes japoneses indicados ao Oscar, séries famosas. Ou vamos ficar aí, por enquanto, no
1: sushi, no anime e no mangá? Olha, eu acho que já passou. E eu acho que essa onda coreana não vai embora tão cedo. Até por conta de algumas... Então, algumas empresas, alguns investimentos Igual você falou isso da Samsung Cara, para mim eu, a, a coisa mais engraçada que aconteceu no, Nos últimos tempos foi Meu sogro comprou um celular da Samsung Que ele achou uma cor Lá, diferente e a gente foi descobrir que era uma versão do BTS Do celular Tipo, <risos> você imaginar isso Com uma banda japonesa Com uma coisa japonesa É, é fora do universo total e do mesmo jeito assim, aqui em casa, minha mulher também, ela adora seriados de todos os tipos e tudo mais, e ela tem visto muito drama coreano. Então assim, que é muito diferente. A gente tentou assistir uns japoneses, algumas coisas, mas tem essa diferença. Eu acho que assim, o Japão tem potencial, eles têm grandes artistas, têm grandes autores, têm grandes atores, diretores, tudo. Adoro vários filmes japoneses, mas eu não vejo eles com uma pegada muito global. Eles são uma coisa que talvez eles protejam... Talvez eles fiquem mais no nicho deles... E talvez... Não sei nem se é a vontade deles de globalizar tanto isso daí... Mas... Eu acho que não... Não chega tão cedo no que está sendo da Coreia hoje em dia, não... E você, Bia? O que, que você acha?
2: Então... Eu acho... Eu sigo na mesma linha que o Pedro... Eu acho que a Coreia já passou, né... Eles, a, 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 a visão que que a Coreia teve, ela é assim, que nem o Evandro falou mais mais cedo, é, eles foram pro mundo, né, e o Japão, eles partiram, mas não com a força que a Coreia veio, né, a Coreia, ela foi visionária, ela falou assim, mano, quer saber de uma, vamos picar o pé aí no mundão e se lá se deu certo deu não deu fazer o quê a gente volta para casa e deu super certo né e enquanto eu acho assim que o Japão ele tem potencial ele tem atores ele tem tem tudo para poder alavancar também só que o pensamento deles ainda tá numa de uma forma que a Coreia já passou eles estão se modernizando assim separar para para ver a, as obras, elas estão se modernizando, é, é, assim, em stand-up. E o Japão, ele ainda está com um pé atrás, ainda está pensando no passado. Eu, eu vejo dessa forma, né? Eu, eu vejo dessa forma. Então, Coreia já, chegou, já passou e, e, meu, eu acho que a, conquistou o espaço, é difícil perder.
0: É isso aí, eu acho que vai ser complicado para o Japão conseguir superar isso, é uma forma de pensamento que está culturalmente presente no país essa coisa de realmente pensar mais no mercado deles e não exportar tantas coisas potencial eles têm diversos artistas bons, filmes bons como citei aqui o Grito né? um filme japonês, não só o Grito outros diversos filmes o terror japonês é muito bom uh, os filmes de, do Japão de terror são muito bons Mangás e animes também, vem cada vez ganhando mais espaço, fazendo sucesso, alcançando o Hollywood. Vamos ter agora a live action de One Piece chegando. Mas vai ser complicado se não tiver investimento realmente de uma empresa a nível mundial ou de uma organização a nível mundial para talvez orientar eles de como lidar com o mundo, né? Porque <risos> o mundo hoje mudou, muda a cada momento. A internet possibilita isso A internet deixou o mundo mais muito, é, muito, muito pequeno O mundo ficou pequeno por conta da internet Então não adianta pensar nessa caixinha fechada Que fazemos só para nós Não, está todo mundo de olho Eu espero que o Japão realmente Talvez bude um pouco esse pensamento Mas não que afete a criatividade e a qualidade que eles têm porque querendo ou não, nisso os caras são feras tá? Mas vai ser difícil Sim. Acho que Coreia realmente Se americanizou Não estou falando nesse ponto de se vendeu A América, mas Eles sabem aonde Eles descobriram, eles estudaram a plataforma <risos> E souberam aonde adentrar Não à toa temos aí Filmes Todo, toda essa parte do entretenimento dominando mundo afora, complicado né bom, acho que é isso espero que vocês tenham se divertido essa pauta do fanservice dá realmente um belo de um Buster Call vamos debater ela num próximo mesmo assim, se você chegou até aqui meu amigo, valeu deixar a Bia e o Pedro mandarem um salve para vocês aqui
2: boa noite galera Agradeço por ouvirem né, a gente aqui. Vandro, obrigada mais uma vez pelo convite.
0: De nada, Bia. E, e quem estiver escutando de manhã? Pam, pam, pam.
2: Então, pera, deixa eu voltar. Pedro, você edita depois. <risos> por favor, não corte isso. Você edita. Não <risos> vou Entendeu? Cortar. Sem corte. Não, pode cortar. Sem corte. Sem corte. <risos> Valeu galera, obrigada por terem ouvido Por escutarem os nossos Desabafos sobre fanservice E Evandro, valeu aí Pelo convite mais uma vez E pela confiança hein
1: Bom, quero agradecer também a presença aí do pessoal Todo mundo que tá ouvindo a gente Uma boa noite, boa tarde, bom dia Seja lá onde vocês estão ouvindo é, Obrigado por escutar o Buster Call Fiquem ligados aí pros próximos A gente tá voltando a princípio Estamos fazendo quinzenal e queria deixar aí também uma dica para quem curte página de Instagram, essas coisas de Dorama. Segue lá o Café Dorama, a página da minha mulher, acho que vocês vão gostar. Tem bastante conteúdo. E, bom, pelo menos eu acho bom. E é isso aí, galera. Muito obrigado e até a é próxima. Tá. Maneiro.
0: Galera, é isso. Se você se sentiu ofendido com alguma coisa que eu disse aqui, eu espero que você melhore para que não aconteça novamente. É isso. Até os próximos. Buster Call. Valeu e fui.